0: Première table ronde. Vers un avenir entrepreneurial verdoyant
1: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour ce colloque éthique avec cette première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant. Je vous rappelle qu'on est dans cette journée spéciale aujourd'hui avec une très belle affiche, écologie Apocalypse Now, ou Obscurantisme Vert. Justement, on a des invités prestigieux pour faire le tour de la question. On est ravis d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lefloc-Prigent, président directeur général aujourd'hui de LFP Consulting. C'est votre structure. Après, Monsieur, alors, je Président de
2: PMI Diverse, on en reparlera.
1: Voilà, après avoir euh, dirigé les plus grands groupes, hein, de, euh, français, euh, publics ou privés, À vos côtés, Jeanne Lemoyne. Bonjour euh, Madame Lemoyne. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Lemoyne, ça c'est une aventure familiale Oui, je
3: suis co-fondatrice et co-dirigeante de ce groupe, une belle ETI familiale totalement indépendante, ancrée dans les territoires normands et qui s'est développée à l'international et qui est numéro 2 mondial dans les produits de soins et d'hygiène beauté à base de coton et leader européen.
1: Voilà, alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, on peut voir effectivement que vous nous avez mené quelques produits, voilà. euh, production maison. Euh, avec vous, on s'intéressera à l'entreprise comme modèle de la transition écologique et de l'économie circulaire. Vous nous direz notamment comment vous avez fait pendant cette période de crise sanitaire pour réinventer votre outil de production. Philippe Counter, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du développement durable de la RSE de BPI France. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, avec vous, on va voir comment investir dans la transition écologique et énergétique, puisque vous, vous suivez à la BPI. Les fleurons, un hein, français. Euh, on va voir ça dans un instant et enfin à vos côtés Laurent Vallée le gérant de VLM bonjour Laurent
4: bonjour Fabrice vous
1: êtes euh, on va parler avec vous de, de, de comment on peut faire pour entrepre entreprendre pardon, dans les énergies vertes les freins les leviers peut-être déconstruire aussi certaines idées reçues et puis on aura euh, euh, par euh, vidéoconférence tout à l'heure Agnès Verdier-Molinier la directrice générale de la fondation IFRAP on démarre euh, si vous le voulez bien tiens allez on va, on va être euh, galant sur ce plateau bien évidemment mais surtout parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire Jeanne Lemoyne directrice donc, générale du groupe Lemoine, euh, vous vous êtes complètement intégré dans cette transition écologique et économie circulaire. On, on parlait, je, je dis tout à nos auditeurs, juste avant, de nos gobelets en carton plastique qui sont apparemment difficiles à, à recycler. Voilà un exemple un peu des injonctions contradictoires qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on qu soit voilà, écolo, on va dire ça, on en a parlé dans, dans l'introduction. La, dans la, dans Mais en même temps, pour vous, les industriels, ceux qui font tourner en fait, nos économies, ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes ces injonctions parfois contradictoires
3: euh, en fait, euh, tout à l'heure, j'entendais euh, Sophie de Menton le dire. Euh, nous sommes, et, et, et le philosophe qui était avec elle, nous sommes avant tout des créateurs, mmh. les entrepreneurs. Et, et, et nous innovons en permanence. Euh, chaque fois que nous avons une problématique, euh, notre rôle, c'est de trouver une solution. Euh, quand, en effet, euh, nous avons euh, créé nos premiers euh, boîtes de bâtonnets, elles étaient en plastique. Euh, Aujourd'hui, elles sont en carton. Euh, hum. Les tiges sont en papier et en effet en euh, 2019, bien avant l'injonction, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de passer euh, du, du, de la tige papier, la tige plastique à la tige papier, euh, au 1er janvier 2020, nous avions déjà remplacé 20 milliards de tiges euh, plastiques par du, des tiges papier pas et toutes issues de, de forêts durables. Donc euh, FSC, euh, qui veut en effet dire tout, tout ce qui est replanté immédiatement. Donc, euh, ces injonctions, on, on, on vit avec, oui. en permanence, et on trouve les solutions pour pouvoir présenter euh, à, à nos citoyens, mmh. aux consommateurs, des produits qui soient le plus écologiques possible, et que ça soit euh, dans la conception, dans la fabrication mmh. euh, et que ce soit même dans l'implantation de nos usines qui sont euh, construites les unes à côté des autres oui. de manière à euh, faire fonctionner le moins possible de navettes les unes entre les autres mmh. ou même d'agrandir des bâtiments et d'investir sur du foncier, du, de l'immobilier pour pouvoir euh, avoir nos usines implantées euh, dans le, les, les territoires et travailler avec les... En
1: France, économie euh, réelle, évidemment, économie voilà. durable. Et j'ai même euh, envie de dire, vous êtes souvent en avance de phase, hein, les industriels, ou euh, quand on est entrepreneur, on est obligé de, voilà, euh, Philippe me contrerait pas de de de, de, pré... devancer. de devancer le marché, oui, de se dire, ouais. bah, qu'est-ce qu'on, qu qu de sentir le marché, de dire, oui. bah, tiens, là, il y a un produit qui commence à moins marcher, ou dans l'air du temps, on sait qu'on va être pénalisé là-dessus. Il y a peut-être des lois qui changent. On est obligé d'anticiper.
3: Ah, c'est en permanence. C'est en permanence l'anticipation et j'allais dire un des premiers euh, facteurs de, de, de nos vies euh, et, et de notre évolution de chef d'entreprise. Euh, par exemple, les, les sachets euh, qui étaient aussi en plastique.
1: Montrez-les à l'image, voilà, voilà, un peu plus haut, euh, voilà, on les voit.
3: Les sachets qui étaient en plastique euh, sont devenus des sachets en papier, en papier beaucoup plus épais, euh, donc avec la problématique une fois de plus du plastique Là, je ne veux pas faire de, de, de plastique bashing. Hein. Euh, beaucoup de produits de beauté, de soins restent encore. À, euh, tous les shampoings, les gels, les, les bains moussants euh, sont avec des, des flaconnages plastiques. Petit à petit, ça sera remplacé par du recyclé, mmh. par euh, du recyclable, euh, etc. Mais en effet, c'est vrai, euh, nous devons devancer. Et après, tous ces processus-là de production, quand on change nos processus de production, on doit nous-mêmes inventer ces machines. Pour produire ces nouveaux produits. Mmh. Donc, c'est nos services R&D
1: qui. Il y a de l'innovation, il euh, y a de la créativité, comme on
4: disait tout voilà, à
3: l'heure. Voilà, exactement. Ce sont nos services R&D qui, pendant euh, déjà, pour trouver les machines pour remplacer mmh. en effet un fond euh, carton, enfin un fond plastique par un fond carton, euh, et ensuite euh, tout carton, il faut changer complètement un process de production. Donc, il faut changer complètement un outil de production. Donc, mmh. il faut créer de nouvelles il machines. Il faut créer en permanence.
1: Voilà. Exactement. Euh, Loïc Le Floc'h-Regen, comment aujourd'hui vous voyez euh, euh, voilà ce, ce, ce monde vous avez à la tête de, de grandes entreprises publiques comme comme privées euh, de taille beaucoup plus importante évidemment euh, aujourd'hui vous continuez à aider ces entreprises euh, est-ce que vous êtes aussi frappé par, par ce, ce mouvement en fait aujourd'hui on a l'impression qu'on est sous un un peu sous les tées noires de l'écologisme euh, alors que bah, tout le monde s'empare du sujet hein, et puis il y a aussi des opportunités alors, industrielles
2: non. je pense que les, les chefs d'entreprise sont les premiers écologistes et, et les mauvais écologistes, et c'est bon les écologistes. les mauvais écologistes, c'est ceux qui fixent des normes et règlements figés. Mmh. Et, et on vient d'entendre Mme Lemoyne qui claire, c'est-à-dire qu'elle est en train d'innover. La norme, par contre, elle est là pour dire, voilà, il faut faire ça, et sous-entendu, voilà la solution. Or, la solution, elle évolue. Donc on est en contradiction permanente, en injection contradictoire, mmh. comme vous avez dit tout à l'heure, et les, le, le corpus des normes et règlements qui s'analogise avec le droit du travail, le droit du travail aussi a figé les choses au point où maintenant on essaie de, se, de voir comment on peut travailler autrement, comment le télétravail peut être organisé. Donc on voit bien que le, le fait d'avoir des textes trop figés ne conduit pas au progrès. Et, et nous sommes dans cette situation là aujourd'hui. Est-ce qu'on va trop sommes... loin
1: dans les réglementations justement. Oui,
2: clairement, nous sommes, oui. nous allons trop loin en, en France par rapport à nos voisins européens. Oui. C'est-à-dire que, en principe, la, tra la, la transcription des normes européennes est toujours en défaveur des Français, parce que les Français veulent faire plus, veulent figer encore plus. Hein, je crois que c'est vraiment dans la tête de, de la réglementation française, et, et donc les normes et règlements euh, actuellement sont euh, des étés noirs euh, d'innovation pour euh, notre notre, nos entreprises, et, et ceci est, est, est vraiment visible partout, dans tous les secteurs. Hein. Mmh. Alors, c'est d'abord les normes et règlements, et puis l'application. C'est-à-dire qu'on a en face de nous aujourd'hui, euh, je ne le cache pas, des militants politiques euh, qui euh, veulent euh, que l'industrie disparaisse. C'est-à-dire, c'est ça, euh, dans une région sur deux, euh, les, euh, les les directeurs régionaux de l'environnement sont des gens qui, prenant les, les normes et règlements à la lettre, essaient de faire des mises en œuvre et de contraindre les industriels à disparaître, au point... Que certains disparaissent effectivement. Et, et lorsque vous avez eu, lors du, la, du Covid, vous êtes, vous êtes aperçu que vous n'aviez plus de principe actif euh, dans le domaine pharmaceutique. Vous avez dit pourquoi Qu'est-ce qu'ont fait ces industriels, ces méchants industriels qui ont voulu partir Ces méchants industriels simplement ont appliqué les normes et règlements. Oui. Lorsqu'il a fallu faire, refaire les usines, on s'est aperçu que ça allait coûter deux à trois fois plus cher que si on allait en Inde ou en Chine. Et par conséquent, ils se sont installés en Inde ou en Chine. Et ça n'a rien à voir avec le coût du personnel, parce que si jamais... Vous, parce qu'on dit ça. Oui, oui c'est parce qu'ils ont voulu aller vers les bas salaires. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Parce que c'est tout automatique. Et tout est automatique, par conséquent, il y avait simplement des normes et règlements. Mm -hmm. Alors, il y a les normes et règlements, puis l'application des normes et règlements. Hein. On, il y a deux, deux phénomènes en France. Le premier, c'est que nos, nos normes et règlements sont supérieurs à celles de l'Europe. Supérieures à, au monde entier, bien sûr, mais supérieures à l'Europe. Et la deuxième chose, c'est que nos contrôleurs vont plus loin que les règlements. Alors hein, ça, c'est très intéressant. C'est les, les deux phénomènes que nous, que nous traversons et, et ce, et c'est pénalisant. Et si jamais, aujourd'hui, il n'y a pas une précipitation pour avoir des principes actifs en France, c'est clair. Moi, quand j'étais président de Ronde Poulin, puis de Elf, par conséquent de Sanofi, on avait 80% des principes actifs qui étaient faits. En France, oui. et, et, et on se réveille aujourd'hui en 2022, 20%. On n'a plus de Doliprane. 20%. Et on a plus de Doliprane, on a plus d'Amoxicilline, on a plus de, tous les principes actifs sont partis. Ils sont partis à cause de d'énormes règlements et de l'application d'énormes règlements. Hein, C'est deux, c est, c est deux phénomènes qu'il faut regarder. On peut avoir d'énormes règlements euh, et puis dire on fait des dérogations. Oui. Et moi, lorsque, on va je suis, plus lorsque je suis de l'autre côté de, euh, de, euh, du Rhin, ou de l'autre côté de, du lac Léman, ou de l'autre côté des Alpes, j'ai pas de problème. Je, je dis, ben voilà, j'ai un problème. Bon, on fait une dérogation, bien sûr, bien évidemment. En France, jamais. Alors Parce justement,
1: je vais oser la métaphore, euh, Philippe Kunter, euh, euh, directeur du développement durable de BPI France, euh, jour de foot aujourd'hui, on est tous derrière nos bleus. Par contre, pour l'entreprise, pour l'industrie, on a l'impression qu'on joue un peu contre notre camp, effectivement, qu'on lave plus vert que le vert au niveau des réglementations européennes et qu'on qu sait, comme disait le Floc Prigent, qu'on met des normes encore plus fortes, comme si on devait être le meilleur élève de la classe tout le temps en France. Est-ce que vous avez ce sentiment
0: oui, alors nous, on joue euh, le Club France, hein. donc oui. effectivement, par vous, analogie, les entreprises, euh, le Club France des entrepreneurs. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, c'est que euh, c'est pas un slogan chez nous. Euh, on considère chez BPI France que les vrais acteurs du changement, du fait de leurs innovations, de ce qu'ils font sur les territoires, sont les entrepreneurs. C'est eux qui font bouger les lignes. Alors, vous savez, nous, on a la chance d'accompagner euh, les très petites entreprises, les PME, les ETI, euh, et on est également dans les grands groupes. Donc, on a une vision quand même à 360 degrés sur la texture. Et euh, on se rend compte d'une chose, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, ce que vous pointez sur, sur la réglementation, il euh, y a une chape de plomb hein, qui, qui arrive sur le plan réglementaire, euh, toujours au-delà d'un certain seuil, donc ce sont les plus grandes entreprises naturellement qui y sont tenues. En revanche, la texture des TPE-PME a beaucoup de difficultés pour comprendre, décrypter effectivement les textes et les mettre en œuvre. Alors là-dessus, on a un rôle euh, pédagogique. Il faut euh, aider, il faut accompagner. C'est pas juste un accompagnement euh, financier, voyez mmh. Et euh, s'agissant du sujet euh, climat et euh, lutte contre le réchauffement euh, climatique, euh, il faut sortir de la zone... Un petit peu, c'est le fameux film Don't Look Up, hein, c'est ça. Il faut sortir de la zone du déni, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité aujourd'hui, malgré un certain brouillard et des orientations qui ne sont pas totalement stables, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, d'aller de l'avant et de passer à l'action. Donc il faut mettre en œuvre, je dirais, des actions extrêmement concrètes en tant que fournisseur d'argent, donc en investissement, mmh. en financement sur des programmes de transition euh, et ou d'adaptation, etc. Et puis, surtout un accompagnement, c'est-à-dire être à côté euh, des, des dirigeants, des dirigeants de TPE, PME, TI, pour les aider à avancer pour la mise en œuvre d'actions concrètes. Et là, on rentre dans quelque chose qui est intéressant derrière, parce que si on se met en marche sur ces sujets, c'est pas pour la beauté du geste, c'est parce qu'on sait très bien que la communauté financière s'est totalement saisie, saisie du sujet climat, ça va se durcir et ça a commencé, la Banque de France va intégrer dans sa notation dès l'année prochaine la dimension climat, il y a tout un ensemble de, de choses qui vont se passer au niveau des banques et peut-être que dans, sans faire peur encore une fois stigmatiser, dans quelques années... Peut-être même avant, eh bien, des entreprises qui ne se seront pas mises en marche sur ces sujets de transformation ne seront plus financées. Mais Donc vous, à dites aussi, de...
1: vous dites aussi, Philippe, que les petites entreprises, ça va être quand même plus compliqué quand on est à la tête de grands groupes, on a mmh. voilà, des, des juristes, de la à la tête de, de PMI aussi, ne hein, mais... <rire> croyez pas. J'ai six me... PMI. Non, non, là, attention, été à la tête de grands groupes, j'ai six PMI,
2: et le rôle de, ouais. des, des, des dirigeants de PMI, c'est qu'ils ouais. ne sont pas capables d'avoir un type qui regarde les réglementations. C'est on... eux. C'est eux qui regardent les réglementations. On va voir oublient. Et, 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 le, et quand ils oublient un, un bout de texte, on va dire « Oh là là, bon, on ferme ouais, !» C'est ça, ça ouais. qui se passe. Voilà. Il y a peut-être un
1: une, une différence pour les grandes et les petites entreprises. On passe la parole tiens, à Laurent Vallée, le gérant de, de VLM. Un petit mot sur VLM, ce que vous faites au quotidien ouais, Alors
4: déjà, donc Vélème, moi je suis une TPE spécialisée dans la, la fourniture et l'installation de systèmes énergie renouvelable.
1: Oui Belle thématique, suis... là. C'est porteur comme euh, Ouais, c'est porteur.
4: C'est bah, ouais. pour ça que je suis parti là-dedans. Il y a une quinzaine d'années. Euh, moi, je suis typiquement dans l'implémentation de ce qui vient d'être décrit. Euh, je, ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'on ce qu vit au quotidien. Euh, le, le, le point que je mets au-dessus des autres, c'est effectivement bah, le, la, la difficulté, la multiplication des normes et des, et des, mmh. et des qualifications qu'on doit avoir pour pouvoir exercer en France sur les, dans les, énerg les énergies renouvelables. Je vous donne un exemple concret. Donc Moi, j'installe des, des panneaux solaires et des, des chaudières biomasse. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, la, la réglementation, elle, il n'y avait quasiment même pas de qualification nécessaire, si ce n'est que les qualifications habituelles qui sont euh, euh, savoir, euh, avoir les qualifications d'électricien mmh. ou, ou de chauffagisme, standard oui. je veux de dire. Euh, deux ou trois ans après, ils ont créé euh, des qualifications spécifiques aux énergies renouvelables. Alors, je vais les citer euh, rapidement, il y avait le Calibois pour tout ce qui était biomasse, il y avait le Calisol pour tout ce qui était solaire et le Cali PV pour tout ce qui était photovoltaïque. Mmh. Ça se comprenait. Euh, ça demandait déjà pas mal d'efforts au niveau paperasse, au niveau financier, puisqu'il faut, faut, faut considérer à peu près 1000, 1000 à 1500 euros de coûts financiers chaque année pour les renouvellements, formations, etc. Pour avoir
1: le tampon, euh, pour
4: avoir le tampon RGE, Calibat, etc. En principe, on
2: prend des parasites qui vont vous expliquer la loi et on leur donne 10%. Ouais, et, parce et que sans problème... ça, si on ne prend pas de parasites, on ne comprend pas les textes.
4: Exactement. Et surtout, il euh, y a le côté aussi, ce que vous expliquez par rapport aux, aux dérogations, on doit rentrer dans les cases. C'est-à-dire que quand vous êtes audité et contrôlé, quand on, les contrôleurs arrivent, si vous ne rentrez pas pile poil dans la case, vous êtes, vous êtes retoqué sur des absurdités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et du coup, donc, ces, ces, ces trois appellations, c'est plus de 10 maintenant. Je ne les ai même mmh. pas comptées. On doit être à plus de 10. Et si j'avais dû suivre ce, ce mouvement, ça veut dire que vous, 10, vous faites 10 fois 10 fois 1500 euros par, 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 par an pour une société. C'est juste pas gérable. Et surtout, ça n'améliore pas la qualité des réalisations, etc. Oui. Donc, il y, y a une espèce de...
2: Surréglementation. Surréglementation.
4: C'est le, sur le bon tampon, sinon utile. on ne peut pas mais travailler. Et sur contrôle. Et, et juste, la, juste un exemple, mais qui, qui est juste symptomatique et, et qui, presque comique, et qui est un peu à la mode, c'est les, 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 les IRVE, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Oui. C'est à la mode. Oui. On veut des, les prises électriques pour les voitures. Voilà, voilà les prises Bonne Bonne comparaison. Vous RVE allez comprendre la, la, le pourquoi. Oh. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez une IRVE, donc une borne de recharge électrique, en France, quand vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas l'installer. Il vous faut une nouvelle qualification qu'ils appellent euh, il y en a plusieurs mais il y en a une qui s'appelle la recharge plus si vous ne l'avez pas vous n'avez pas le droit de mettre une, une bande de recharge électrique
1: alors que techniquement donc, vous savez le faire mais, techniquement bah, c'est
4: ni plus ni moins que d'installer une prise, four de, puiss une prise de, de puissance pour votre four c'est strictement la même chose mm -hmm. C'est-à-dire que l'électricien doit, 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 enfin, doit, doit être euh, compétent sur ce domaine là
2: c'est comme si à chaque fois vous changez de voiture il fallait prendre un nouveau permis
4: ah. donc la France toujours bien que les Complètement
2: autres c'est comme ça voilà et, et, et ça, c'est un et gros, vie, un vit, gros, un gros, ces gros frein
4: au, au développement. Le oui. deuxième frein que, qui, qui est un peu connexe à ça, euh, c'est euh, en fait la stabilité qu'on a aussi sur tout ce qui est... Euh, sur les aides, en fait. Puisqu'en fait, le, le, le français, depuis plusieurs années, il est un petit peu euh, orienté en fonction des aides. Oui. Qui, elles-mêmes, sont conditionnées à, à, des, à des choix politiques. C'est-à-dire que je, je, je vais vite, mais... A, ça va rappeler des souvenirs, en, en 2010, euh, il y a eu une explosion sur le photovoltaïque, on, on rasait quasiment gratuit, hein, c'est-à-dire que sous installation à 20 000 euros à l'époque, il y en avait plus de la moitié qui était donnée par l'État, on, re, on revendait six fois plus cher que ce qu'on payait, le, le, le kilowattheure, donc c'était génial. Il y a eu un effet d'emballement, un effet d'opportunisme, l'État a, a, a fait un moratoire au bout d'un an, mmh. a planté plein de sociétés, il y a des sociétés qui ont périclité du jour au lendemain, alors qu'elles avaient un, chiffre, un, 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 un carnet de commandes qui était monstrueux. Quoi c'est le
1: danger des entreprises subventionnées en général ça dure qu'un temps
4: alors il y a ça et des entreprises mono en l'occurrence c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur c'est que la chance que j'ai eue c'est que j'étais pas mono technologique
1: c'est à dire que je faisais du... donc vous avez fait partie Laurent de l'aventure photovoltaïque très subventionnée où on vous avez fermé ou vous avez réduit la voilure et vous êtes basculé sur un autre modèle
4: c'est simple moi j'ai créé en 2007 de 2007 à 2010 j'ai explosé les, les chiffres d'affaires alors que j'existais depuis, depuis, depuis ouais, peu ouais. de temps. En 2010, moratoire. Heureusement, il bah, y a des sociétés comme la mienne qui faisaient que ça elles ont, elles ont coulé directement. Et euh, bah, moi, j'ai basculé sur, à l'époque, le, 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 le gouvernement de l'époque, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, il y a des aides fortes sur, les, sur la partie biomasse. biomasse euh, et j'ai rebasculé sur tout. les biomasse pour <coughs> Machala, etc. Et, et puis, je pourrais vous, vous dresser l'historique, mais c'est que ça sans arrêt. Donc très grosse difficulté de, de visibilité par rapport à l'instabilité, le ouais. mode de planification au le, niveau national. Le le concept, je pense donc, il faut certainement... se
2: méfier de toute la politique basée sur des aides, des injonctions. Il euh, faut se méfier de cette politique. Donc, et alors, les chèques, encore plus. Quoi. Donc, Il faut, faut vraiment abandonner, abandonner ce, ce concept. La politique euh, du chèque. Hein, mmh. La politique chèque, la politique quête, etc. Donc, il faut trouver un environnement mmh, mmh. favorable à ce mmh. que ça vous Lemoyne le développer. Vous le dites, euh, vous alors, le dites Philippe,
1: ça. à vos investisseurs. Hein, ouais. Il faut trouver son... Son, son market productif, son marché ouais. finalement, sa zone de... Mais, mais sans bénéficier de toutes ces aides, ouais, si on peut c'est bien.
0: Il faut éviter deux choses, euh, que le chèque hein, naturellement, et puis euh, l'arme au pied. Hein, c'est-à-dire euh, d'attendre euh, d'y voir plus clair parce qu'entre-temps il se passe tout un ensemble mm -hmm. de choses et, et ça va être catastrophique donc euh, c'est ce que nous disions tout à l'heure nous on a sorti une étude, vous savez que euh, le BPI France aime bien sortir des études avec le Lab BPI France notamment sur le climat et, euh, et ressorti pour euh, les patrons patronnes de TPE-PME, grosso modo 80% étaient sensibilisés à ces questions-là mais fortement hein. et quels que soient les âges c'est même pas un sujet générationnel hein. euh, même les dirigeants les plus âgés sont euh, parfois même plus la tranche d'âge 55-64 ans, très concernés par les questions climat. Et en revanche, il n'y a que 14% à peu près qui l'ont intégré en tant que plan d'action opérationnel. Et les autres nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en œuvre Comment vous pouvez nous aider Ça, c'est la réalité terrain euh, des TPE-PME, au-delà de l'aspect réglementation. C'est de dire, partant de ce constat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de sensibilisation, et avec des conséquences qui sont déjà en marche. Aujourd'hui, une petite entreprise, voire des plus grandes d'ailleurs... On le voit bien, a du mal à recruter. Oui. Ça, a du France. mal à concerner. C est c est... Si c est c est non, mais ouais. ça, on parle des. J'ai du mal à approuver. oui, non, ah, moi aussi j'approuve. Ouais, tout, tout, tout secteur d'activité, Tout, tout, gros tout gros secteur problème. confondu. Tout
3: secteur d'activité et ouais. tout niveau de qualification. Ouais.
0: Alors, a du mal à recruter a du mal à conserver ses salariés il y a, il y a un effet crise sanitaire qui s'est rajouté à ce qu'on connaissait déjà autrement dit et c'est pas les 25-35 ans c'est quels que soit les âges hein. et ça c'est quand même un élément nouveau donc on a affaire à un sujet et puis euh, il y a des sujets strictement financiers c'est-à-dire qu'on qu veut éviter à, à ces entreprises c'est ce qu'on appelle les dépréciations d'actifs ça signifie que de rester finalement l'arme au pied avec en restant sur des modèles qui vont être dépassés rapidement euh, ben, les financiers au motif de ce que l'on s'est dit vont plus s'intéresser à ces entreprises entreprises ni les investisseurs. Donc, il y aura un sujet. Donc, vraiment, il y a urgence à aider ces entrepreneurs pour passer à l'action, mais de manière euh, concrète, réaliste. C'est ce que vous avez souligné. C'est une aide intellectuelle, d'abord. Hein, C'est-à-dire que, euh, dire euh, vous
2: faites 400 kilos de papier, et à ce moment-là, vous aurez de l'argent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est... On, on, il faut absolument euh, évoluer, compte tenu de l'évolution de la société et des demandes, euh, enlever le FATRA des normes et règlements, et essayer de comprendre quelle est la véritable société par laquelle on va, qui est celle des circuits courts, du recyclage, etc. Bon, très bien. Et du développement durable. Mm -hmm. Ok, bon. Et dans chaque entreprise, il y a une possibilité de recadrer ça. Et si jamais on prend comme guide les normes et règlements, on est foutu.
1: Alors on va continuer par les normes et règlements et puis on fera réagir nos entrepreneurs justement avec des pivots, on voit qu'ils sont créatifs, qu'ils savent s'adapter évidemment. On va accueillir, alors elle n'a pas pu être avec nous euh, sur le plateau, Agnès Verdier-Molinier, directeur euh, de l'IFRAP. Euh, on va lui poser la question justement que la France possède un parc nucléaire très avantageux qui est devenu euh, malheureusement un, un, un poids au point d'importer aujourd'hui l'électricité. Alors on va lui poser la question euh, Agnès euh, Verdier-Molinier, est-ce qu'on a fait les bons choix
5: Bonjour à tous et toutes mes excuses de ne pas être là physiquement aujourd'hui dans, dans ce débat. Alors c'est vrai qu'on peut se poser parfois la question, est-ce qu'on peut produire en France euh, tout en allant vers euh, une production euh, de plus en plus décarbonée Est-ce qu'on peut réindustrialiser euh, Déjà, il faut rappeler quand même que la France est un des pays qui est déjà les plus, parmi les plus décarbonés au monde. Hein. Euh, on est dans le niveau euh, des Suisses hein, sur le nombre de tonnes de CO2 par habitant. Hein. Le tonne de CO2 par habitant en 2019, c'est un peu plus de 4 tonnes par habitant. La Suisse, c'est dans les mêmes eaux et les Allemands sont à 7,7. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, hein, si... Euh, on veut réindustrialiser la France, on va passer plutôt par une phase où on aura plus d'émissions de CO2 en France, mais moins globalement par rapport aux émissions aussi qui sont des émissions importées, qui sont dans le bilan carbone total de la consommation française. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, comme on a un déficit commercial qui est très très élevé, hein, de l'ordre de plus de 150 milliards d'euros prévus pour 2023, mais ce déficit commercial, évidemment, il, il génère... Euh, de, du CO2 importé et ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération vouloir absolument coûte que coûte baisser les émissions de CO2 sur euh, le périmètre français tout en disant qu'on va réindustrialiser et eh bien c'est un petit peu contradictoire c'est d'ailleurs une étude qu'on avait sortie en janvier dernier à la fondation IFRAP hein, fixer les bons objectifs et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir c'est quels sont les bons objectifs et l'impression que ça donne ces dernières années c'est qu'on n'a jamais les bons objectifs par exemple, sur le nucléaire, c'est un sujet, euh, vous l'avez évoqué dans la question, est-ce qu'on a fait les bons choix ben, Est-ce qu'on a fait les bons choix euh, C'est aussi, est-ce qu'on a eu euh, les bons objectifs Est-ce que, par exemple, l'idée euh, d'aller à 50% d'énergie nucléaire, nucléaire dans le mix énergétique de la France, est-ce que c'était une bonne idée ben Non, ce n'était pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée, parce que derrière, on ne l'a pas remplacé euh, par autre chose et on se retrouve dans une situation avec des risques de, de black-out, des risques de délestage aussi, hein, qui sont encore plus importants euh, que les risques de, de black-out, heureusement. Euh, ce délestage euh, potentiel, c'est aussi euh, finalement de la production industrielle en moins, euh, de la croissance en moins, du PIB en moins. Et Nous l'avons chiffré à la Fondation IFRAP, rien que le plan, euh, le plan de sobriété, hein, qui est en fait un plan de rationnement, bah, ce plan de sobriété c'est un coût pour l'économie française de l'ordre de 1 point de PIB en 2023, c'est-à-dire que ça risque de nous coûter la totalité de la croissance de 2023. Donc, les choix qu'on fait, hein, les choix qu'on appelle environnementaux, tous ces choix-là, eh bien ils devraient être beaucoup plus chiffrés, on devrait avoir des études d'impact beaucoup plus cohérentes si on veut réindustrialiser la France, où on ne sera pas forcément 100 décarboné sur les nouvelles industries qu'on créera. Et, et c'est tout, toute la, la complexité du, du sujet.
1: Deuxième question, euh, comment c'est du coup compétitif en, en Europe si les taxes vertes en France ne font qu'augmenter Comment on qualifier cette hausse de fiscalité verte qui s'ajoute à des taxes déjà particulièrement lourdes, Agnès euh, Verdémolinier
5: Alors, ce qui est très clair hein, sur la, la fiscalité verte, nous on l'a vu à la Fondation IFRAP, c'est qu'on euh, est allé très 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 loin euh, ces dernières années... Hein, en 2019, par exemple, par rapport au PIB, on est à 2,32% du PIB en fiscalité environnementale, alors que les Allemands sont à 1,77% et que l'Europe, en moyenne, est à 2,28% et l'OCDE à 1,52%. Donc, on est vraiment, euh, vraiment des niveaux de fiscalité environnementale qui sont très élevés. On a enchaîner les décisions euh, sur, sur ces sujets. Alors, on s'en souvient, hein, c'est l'augmentation de la TICPE. Euh, maintenant, on est à 30 milliards de TICPE par an. La TICGN, hein, c'est le, la taxe sur le gaz, 2,2 euh, milliards. La, la TICFE, hein, c'est l'ancienne CSPE euh, sur l'électricité. Hein, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, euh, 7,3 milliards euh, en 2021. Donc, on est allé sur des niveaux euh, de fiscalité qui atteignent 64 milliards de fiscalité environnementale, je peux pas malheureusement vous les citer toutes, euh, toutes ces taxes, hein, mais il y, y a une cascade fiscale hein, qu'on a bien euh, identifiée euh, dans un dernier papier qu'on a publié, 64 milliards, le pic 2021 des taxes environnementales. Et ces 64 milliards, d'abord c'est plus élevé que dans les autres pays, et en plus ça s'additionne à une fiscalité qui est déjà énorme euh, globalement. On vient de ressortir une étude à la Fondation IFRAP sur les 148 milliards de, fi de fiscalité euh, prélèvements obligatoires que payent nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro, des entreprises de la zone euro, 148 milliards de plus de fiscalité. Dedans, évidemment, il y a une partie de taxes de production, de charges euh, sociales employeurs, et puis il y a aussi euh, de la fiscalité euh, environnementale. Donc tout ça, euh, forcément, ça, ça pèse énormément sur notre économie, et ce n'est pas grâce à ça qu'on est ensuite les meilleurs euh, sur la, la question environnementale. Il y a eu beaucoup d'annonces de, de, de baisse d'impôts euh, ces derniers temps et on pourrait croire qu'on serait sur un niveau de fiscalité qui baisserait. Eh bien, pas du tout, puisqu'on atteint 45,2% de taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale, alors qu'on euh, n'a jamais été à ce niveau depuis les années 90. Donc, on est aussi à un pic, là, en ce moment, euh, sur la fiscalité au global. Et si la fiscalité environnementale avait une logique, elle se, elle se substituerait à une fiscalité qui existait déjà avant, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle se surajoute à la fiscalité euh, qui existait euh, déjà avant. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans, une, dans des niveaux de, euh, de prélèvements obligatoires qui sont absolument euh, euh, exorbitants par rapport aux autres pays. Comment on réindustrialise quand on a euh, des paramètres euh, comme ça C'est très, très compliqué.
1: Voilà, mille feuilles euh, des normes, mille feuilles euh, fiscales également. On a parlé euh, de beaucoup de choses avec euh, Agnès Verdier-Limonier. Elle nous dira tout à l'heure son avis justement sur les sur les normes. Mais euh, euh, tiens, on parlait de l'électricité. Euh, comment ça se passe concrètement, euh, Jeanne Lemoine euh, Pour vous, on a parlé des délestages justement. On est en plein dans l'actualité. Euh, je crois que justement les, les, les énergéticiens vous ont appelé pour prévoir ce plan.
3: Tout à fait, ça fait partie de ce qui a été demandé aux distributeurs d'énergie de contacter les entreprises pour savoir euh, comment euh, elles pourraient vivre le moins mal <coughs> possible, euh, le délestage. Concrètement,
1: qu'est-ce que vous allez éteindre si Voilà, il parce que c'est
3: évident que dans une entreprise, dans un process de production, euh, vous avez mmh. évidemment euh, du personnel, euh, des, 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 des gens qui travaillent en équipe, euh, avec des horaires, et vous n'allez pas leur dire « Tiens, vous partez euh, euh, trois heures et vous revenez après euh, ». Euh, non, ça c'est un Impossible, c'est complètement euh, ingérable. Et puis c'est pas vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Je trouve que c'est absolument aussi euh, oui. détestable. Donc euh, en fait, je trouvais que la solution, bien entendu, le délestage est, est, est pas la solution pour la, la productivité et pour, j'allais dire, notre rentabilité. C'est une évidence. Mais néanmoins, si elle doit exister, les solutions proposées sont pas. Trop mauvaise dans le sens où on nous demande de choisir euh, un process de production dans lequel euh, nous serions le moins euh, pénalisés. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur des lignes où il y a le plus d'automatisme, mmh. donc le moins euh, d'employés euh, qui sont sur ces lignes de production, euh, et nous avons donc donné euh, les, euh, les deux lignes de production qui nous, nous feraient moins euh, subir... J'ai l'impression qu'après,
1: euh, justement, la crise sanitaire, on a dû s'adapter. D'ailleurs, vous avez brillamment adapté, puisque vous avez, vous avez euh, modifié vos chaînes de production pour produire des masques à l'époque. Hein. Des, on en des manquait écouvillons d'abord et, des, et, écouvillons. et, ah, oui. et
3: des, des masques ensuite. Oui, oui, oui les
1: oui. écouvillons, on rappelle, ce petit bâtonnet très désagréable. Très le pour faire un test PCR. Voilà, tout à C'était grâce au groupe Le Merci. Je ne sais pas si on en sur ce coup-là. Mais en tout cas, on en avait grandement besoin. On
3: en avait besoin, donc...
1: Euh, J'ai l'impression, voilà, il y, a eu, il y a eu cette adaptation d'en parler, l'entrepreneur qui s'adapte constamment. Et euh, il y a même une certaine, c'est un mot un peu, bon, allez, euh, galvaudé, une certaine résilience, je m'explique. Euh, voilà, après cette crise sanitaire, vous êtes formidablement tous adaptés. Il y a eu le soutien, quand même, on le salue, euh, de l'État à ce moment-là, qui était très, très euh, massif et, et plutôt bien géré avec le système bancaire. Euh, Aujourd'hui, on, on, on voit que euh, les entrepreneurs qu'on rencontre sont en, vraiment euh, en position de, voilà, ils se disent, on a traversé ça finalement on sait qu'on va pouvoir s'adapter ou on ne se laisse pas abattre finalement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire J'ai vraiment ce sentiment euh, bah, Philippe vous qui êtes bien passé, vous qui êtes au contact chaque jour et on ne peut pas dire que l'année 2021 n'a non, non plus été très très facile euh, je les trouve très combatifs nos entrepreneurs.
0: Nous c'est vrai qu'on est vraiment bluffé par le côté euh, combativité euh, le côté aller de l'avant je veux dire euh, mm. mais ce qui est propre hein, inhérent je pense que vous ne me contradirez oui. pas euh, j'irai à l'esprit entrepreneurial c'est l'ADN c'est ce qui fait Sinon que euh, le matin euh, on se lève et qu'on on va statique. de l'avant on s'adapte, on est agile pour reprendre le terme un peu à la mode etc euh, ça, ça fait partie euh, de cette capacité aussi à, à, comme on dit, à revoir les modèles, hein, c'est-à-dire de euh, tout de suite s'il y a quelque chose, et eh ben je dirais on trouve une solution alternative etc donc nous, euh, c'est quelque chose que l'on voit au quotidien, hein, et, et notamment dans la texture aussi, TPE, PME ETI, hein, qui constitue euh, le gros des bataillons en nom des entreprises françaises donc cette capacité à, à réinventer, à être très mobile, on en on parlait tout à l'heure du fait de la manque de, de stabilité peut-être de certains sujets réglementaires ou autres. Eh bien, faut s'adapter. Euh, et, et moi, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être dans l'action. Euh, ça, c'est fondamental sur l'ensemble de ces sujets. Euh, je sais bien qu'il peut y avoir parfois un peu de brouillard et donc généralement on réduit la vitesse. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester en vol stationnaire, statique. Il faut avancer, trouver mmh. des solutions. Euh, et puis, euh, et puis euh, beaucoup de pédagogie aussi, d'explication. Nous, on passe beaucoup de temps auprès des entrepreneurs à expliquer les accompagner en dehors de notre job de fournisseur d'argent, hein, finalement, pour les aider à comprendre et décrypter. Vous voyez, sur les sujets climat, euh, j'étais encore à une réunion hier, euh, j'irais quelqu'un parler des scopes. Alors, pour un certain nombre d'entrepreneurs, les scopes, euh, c'est abscon, c'est hors sol, euh, de quoi on parle. Et, et dès qu'on parle, et, mais simplement avec des mots très concrets, adaptés au secteur d'activité des entrepreneurs sur leur territoire, là, ça, ça parle et se mettent en marche pour trouver des solutions euh, innovantes.
1: -de Le rachat par les salariés de l'entreprise ou des scopes c'est ça ou de non non je parle des scopes non, 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 euh, dans le des scopes, euh, vous savez ah, les scopes 1, euh, 2 et 3 vous voyez que c'est important de traduire les acronymes je vous le dis sinon
0: on n'est pas sur les le vocabulaire, <rire> pense,
2: hein. vous voyez l'ambiguïté
0: et ça tant qu'on n'est pas aligné sur une compréhension commune sur certains sujets et bien chacun va parler finalement de ce qu'il arrange ou d'un certain nombre de sujets donc on a besoin aussi d'être aligné sur une compréhension et ça c'est de la pédago ça c'est c'est ça
3: dans les territoires je dois dire qu'il y a pas mal on a notre club ETI et, et nous faisons beaucoup de sujets par exemple sur la RSE et notamment sur la décarbonation et qu'est-ce qu'est la, qu qu la carbonation et quel niveau de scope et qu'est-ce qu'on rentre dans le niveau de scope les intrants, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans les territoires via les clubs d'entrepreneurs de, via, via les, les, notamment aussi il y a une, des fédérations nous nous appartient aussi à une une fédération qui est la FEF, la Fédération des entrepreneurs, entreprises entrepreneurs de ouais. France, qui travaille avec la grande distribution, puisque c'est notre cible de, de, de clientèle. Et, et, et tous ces, ces, ces clubs ou fédérations mm -hmm. nous permettent d'avoir aussi des informations régulières, des formations régulières, qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir des réponses à leurs questions.
2: Il y a, y a deux client. sujets dans votre question. Premier sujet, est-ce qu'on est frappé ou non par délestage ou effacement Ça, On s'habitue on, on à ça. Par contre, le sujet sur lequel on ne s'habitue pas, c'est celui du prix. C'est-à-dire que ah, ça, les le gens drame. qui ont, euh, qui ont euh, des contrats qui euh, s'arrêtent au 31 décembre euh, voient leur note d'électricité passer de 1 à 6. Bon, et ça, euh, c'est euh, insupportable. Mmh. C'est ça le sujet et Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça peut changer ou pas. C'est le sujet sur lequel
3: ce n'est pas, j'allais dire, excusez-moi de vous couper la parole. C'est que ce n'est pas répercutable. Voilà. C'est donc c'est de la marge nette en moins. C'est-à-dire. Donc c'est un peu la mort. Pour certains,
2: oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, on se retrouve devant les des gens qui ont d'autres problèmes, vraisemblablement, qui sont puisque euh, c'est ce sont soit les distributeurs soit les grandes entreprises et on leur dit ben euh, notre énergie elle, a, euh, elle est six fois plus chère alors on va augmenter vos prix pas question. Alors, pas question. Et, et donc, on se tombe devant ce mur-là. Et ce mur-là conduit mm -hmm. à, euh, à envisager euh, la, le dépôt de bilan. Et euh, donc, on va voir au cours du mois de décembre, quelle est l'évolution du dépôt de bilan. Mm -hmm. euh, ça, c'est dramatique pour l'industrie française. Ou des entreprises ah, ouais, qui, qui euh, ferment. Et puis, Laurent... Ah, ça, faut... c'est la première question. Oui. Deuxième, deuxième sujet euh, qui est important, c'est que à chaque fois qu'on mise sur la contrainte, on a tort c'est-à-dire que si on mise sur l'intelligence le, le, le chef d'entreprise lui il est là il bouge tout le temps c'est-à-dire qu'il pas il n'est pas statique l'administration est statique mais, mais le chef d'entreprise ne l'est pas. C'est-à-dire, quand on parle de transition pour un chef d'entreprise, il rigole, il est toujours en transition, il est toujours vers autre chose. Il y, y, y a que les fonctionnaires pour être transition ou les politiques, mais nous, on être en transition permanente. Non. Non. Et à chaque fois qu'on veut miser sur la contrainte, on est foutu. Parce que, parce que nous, on, on voit la contrainte, on, on et, et on, on la voit comme un frein à l'innovation et un frein euh, au, à, à la capacité de réagir. Et, et, et donc il faut miser sur l'intelligence, tant qu'on euh, estime euh, dans euh, les politiques que l'on mène qu'il faut miser sur la contrainte et pas sur l'intelligence, on perd. Voilà. C'est
0: clair. Philippe Kunter. Oui, moi je voudrais aussi insister sur, sur un point, et je vais vraiment dans ce sens-là, euh, c'est qu'à la fois on a besoin de, 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 de structurer, d'aligner, d'avoir un langage commun, comme on l'a dit. Donc Par exemple, si on prend l'exemple de la taxonomie. La taxonomie, c'est euh, un petit peu de définir des termes pour que tout le monde soit d'accord hein, sur ces sujets. Donc c'est plutôt une bonne chose, dans le principe. En revanche, derrière... C'est la lourdeur de la mise en œuvre. D'ailleurs, ça a été reculé d'une année dans l'application parce que ce n'était pas jouable. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de textes qui sortent et ce qui pose un problème. Et dans la manière dont les textes, dans la complexité de ces textes, mm -hmm. ils sortent et vous avez le mode d'emploi un an après, grosso modo. Donc, ce qui fait que c'est très difficile pour ceux qui ne sont pas équipés en interne et notamment les TPE-PME, de décrypter, de comprendre et de se mettre en marche. C'est pas que... très difficile, c'est impossible, monsieur. Alors voilà, sais pas le dire. Monsieur.
2: Impossible. <rire>
0: Euh,
1: Laurent, ouais. euh, ouais, vos aussi témoignage euh, parce qu'effectivement, euh, on a parlé de délastage, on a parlé d'équipement, on n'aura pas le temps, de toute façon, en 3-6 mois, d'équiper tout le monde avec des, voilà, des, des, de des, des chaudières, des, des photos. Bah, non, mais en tout cas, c'est bien pour les 4 prochaines années, ça c'est sûr que vous aurez euh, du boulot. Mais pourtant, vous êtes affecté aussi. Vous nous parlez justement oui, de ces, ces changements de normes euh, constants qui, qui brouillent aussi le message.
4: Oui, et, et pour rejoindre un petit peu la, la discussion sur, euh, sur le fait qu'on ça va poser des problèmes aux entreprises pour, euh, qui sont fortement consommatrices d'électricité euh, moi j'ai pas de solution en, en tant que TPE j'ai pas de solution pour les entreprises euh, grosses consommatrices d'électricité par contre j'ai des solutions pour les, pour les particuliers mais j'observe le même effet euh, mais plutôt sous, une, sous la forme d'une panique chez les, chez les particuliers oui. c'est-à-dire que je suis assailli de demandes sur le photovoltaïque. Alors en plus là-dessus, vous rajoutez le fait qu'ils sont mal renseignés sur ce que peut faire le photovoltaïque. Les gens ils arrivent en disant "Je veux mettre des panneaux parce que du coup, ça va me payer tout mon électricité chez moi." Quoi On leur dit juste, vous savez, l'hiver, il n'y a pas de soleil. Ça va être compliqué de vous chauffer avec. Et euh, donc il y a toute une un travail de pédagogie qu'on doit faire. Mais ça aurait été bien qu'il ait, ait été fait par le par le, le pouvoir public avant. Mais enfin bon. Donc tout ça pour dire qu'on on a euh, on a des solutions, je dirais. Euh, pérenne et, et, et raisonnablement implémentable chez les particuliers, malheureusement ça risque de prendre plus de temps pour, pour les professionnels et pour les, les gros consommateurs. Quoi, en fait.
1: mmh. On va reparler tiens, des normes avec euh, Agnès Verdémolinier donc euh, directeur de l'IFRAP. Euh, les normes, euh, on va lui demander son point de vue. Comment faire euh, déjà pour euh, s'aligner sur la volonté du gouvernement de relocaliser l'industrie en France
5: Alors, Les normes, évidemment, euh, c'est un sujet en soi, hein, on l'a on l'a montré dans une précédente étude de la Fondation IFRAP, où on chiffre les normes à 100 milliards d'euros qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et encore, on a beaucoup de mal à chiffrer ça. Déjà, euh, un petit coup de gueule, euh, pourquoi est-ce que la France est, est un pays où finalement, on n'arrête pas de parler du poids des normes, mais on est incapable de chiffrer véritablement dans un rapport public, avec un, une sorte de monitoring permanent, pour dire euh, qu'est-ce qu'on paye en, en termes de normes. C'est un peu l'impôt papier, c'est-à-dire que on a déjà plus de 300 milliards d'impôts payent, que payent nos entreprises. On, a, on en a parlé déjà, l'ensemble des prélèvements obligatoires. Mais se rajoute à ça les, les, les normes énormes qui, qui pèsent sur nos entreprises et qui génèrent en réalité des impôts supplémentaires, mais qui ne disent pas leur nom. Eh bien, euh, ça, c'est évidemment des coûts pour les entreprises, des coûts pour les ménages, mais qui ne sont jamais chiffrés. Alors que depuis 2008… Partout en Europe, il y a une prise de conscience, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne. Il y a une véritable évaluation en permanence de, du, du coût de ces normes pour l'économie. Euh, on est le pays où il y a le plus de normes, mais finalement, on met la tête dans le sable. On ne veut pas savoir euh, combien ça coûte. Et le secrétariat général du gouvernement là-dessus est, est très responsable, puisque c'est lui euh, qui a normalement euh, la, la mission de regarder toute cette production législative, cette production normative et réglementaire de la France. Et finalement, on n'a toujours pas du tout d'informations cohérentes sur le sujet. Il y a tellement de contraintes, à la fois normatives et fiscales, que ça dégoûte de la possibilité de faire ces investissements et de faire ces développements entrepreneuriaux. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être extrêmement vigilant pour les prochaines années, à la fois baisser les taxes et les charges employeurs, mais aussi baisser les normes, supprimer des normes, faire un comptage permanent pour pouvoir donner une information à la fois aux entreprises et aux ménages, aux Français en général, de, du travail qui est fait pour lever cette charge administrative qui pèse sur nous tous en permanence.
1: Donc, entre les taxes vertes en France qui ne font qu'augmenter, les normes chiffrées en dizaines de milliards, voire plus, quelle est votre conclusion, Agnès Verdier-Molinier
5: donc en conclusion, euh, clairement, euh, il ne faut pas laisser tomber l'idée de produire plus en France. Euh, ça va demander de passer par des réformes euh, très importantes. C'est à la fois euh, baisser les taxes de production, baisser euh, les charges employeurs, mais aussi euh, revoir en fait, la répartition des recettes fiscales entre les différents échelons, entre l'État, les collectivités locales. Il va falloir aussi se battre énormément sur cette question des normes, notamment les normes environnementales, qui empêchent beaucoup, euh, quand on part sur une zéro artificialisation des sols, euh, évidemment, ça va empêcher la création d'usines dans notre pays. Donc, permettre de, de poursuivre un objectif, euh, finalement, de croissance et ne pas être dans un objectif de décroissance. Et moi, je suis absolument persuadée qu'on peut polluer moins au niveau de la planète en produisant plus en France de manière plus intelligente, mais aussi en ne se donnant pas euh, des, des contraintes tellement énormes qu'à la fin, euh, bah oui, on va dire on va tous vers la, le véhicule électrique, mais il ne sera pas produit en France. Et donc, résultat, on va détruire des, des centaines de, de milliers d'emplois euh, potentiellement à la clé. Donc, soyons euh, honnêtes, euh, la plupart des pays font, vont vers des transitions écologiques, énergétiques et environnementales, mais euh, ils sont tous au-dessus de nous quasiment en termes d'émissions de CO2. Quand on regarde les graphes, c'est très très intéressant. Donc, attention à ne pas laver plus blanc que blanc et à la fin, à n'avoir plus rien euh, en termes de capacité productive dans notre pays. Euh, je crois que ce n'est pas ce qu'attendent les Français, du pragmatisme, de l'intelligence, euh, de l'innovation. Oui, euh, des entrepreneurs, euh, et il nous en faut évidemment, beaucoup sont formidables, mais aussi de, de, de la de la vérité dans les propos, de l'évaluation, euh, une vision et pas euh, simplement cet enchaînement de crises euh, qu'on est en train de vivre et notamment au niveau énergétique qui fait craindre le pire sur nos, pour nos entreprises en termes de production euh, sur notre sol dans les prochains mois. Voilà, donc euh, euh, tout n'est pas perdu mais il faut agir vite.
1: Agnès Verdier et donc euh, directeur de LIFRAP euh, vous êtes d'accord avec ce, son, son constat absolument euh, avec le feu absolument et moi je en
2: l'entendant, je, je me disais, je, je vois l'image de, des 200 personnes en blanc partant à, à la, contre les ciments Lafarge à Marseille. Et je me disais, est-ce que ces gens se rendent compte qu'on euh, a besoin de ciment, quel que soit l'endroit le, euh, le, où on est Et, et est-ce qu'ils est qu ont compris ce qu'était la production ce qu était la... Bon, Je crois qu'il faut arriver à ce que euh, nos entreprises soient mieux comprises Mmh. et mieux comprise de la population et des dirigeants. Et, et on n'est pas encore là, euh, loin. Euh, loin de nous, puisque euh, à chaque fois qu'il y a une loi, c'est une contrainte supplémentaire, et comme je disais tout à l'heure, si on mise sur la contrainte, on ne mise pas sur l'intelligence. Il faut revenir à ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est un corps intelligent, euh, une intelligence collective, il n'y a pas que le patron, et, et qui va de l'avant de manière régulière. Ouais. C'est ça le sujet.
1: Philippe Conteur, j'ai l'impression quand même que ça s'améliore. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, y avait un, un espèce d'entreprise bashing à une époque, et là, effectivement, avec les, les start-up, on, on a peut-être un peu moins de, de problèmes avec la à la réussite, les, les, les beaux exemples qu'on peut montrer, notamment dans la French Tech
0: Oui, moi je trouve qu'il y, y a vraiment des exemples très encourageants. C'est-à-dire qu'on voit une tendance qui est très positive. Déjà, on voit par exemple les étudiants qui sortent d'école, etc., qui se dirigent plus systématiquement vers la finance, le conseil, et de préférence à l'international, mmh. mais vers les TPE, PME. Donc ça, c'est aussi bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on réadresse le flux, finalement, et on se rend compte qu'on a une texture d'entreprise, où on peut avoir des boulots épanouissants, et et puis, il y a le sujet de l'industrie. Nous, on œuvre, on milite beaucoup là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été dit parce que ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers où on peut réinventer les choses. Donc, il faut donner envie, effectivement, aux jeunes d'épouser ces carrières parce qu'ils font des choses exceptionnelles. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui est à intégrer. C'est la dimension, bien sûr, c'est vrai qu'on est très climacentrique et à juste raison pour tout un ensemble de conséquences qu'on a, qu a, qu a décrites. Mais il n'y a pas que le climat et les attentes aujourd'hui, je dirais notamment des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, sont aussi de bien comprendre les changements sociétaux. Exemple la crise sanitaire. On travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a trois ans. Donc ça, il faut l'intégrer et dans les dirigeants. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont très importants, comme la biodiversité. Le climat, ce n'est que la troisième raison de la dégradation de la biodiversité. Donc, je veux dire, tous ces sujets, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le sac est très lourd. Mais aujourd'hui, on ne peut pas oublier tout ça. Il faut en tenir compte parce que c'est ce qui va... Euh, modeler, finalement, l'entreprise de demain. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un véritable élan entrepreneurial, euh, sous différentes formes, et surtout sur les territoires. – Qui ne faudrait pas casser. – Qui ne faut et, pas casser. Et, 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 <rire> – Et qu'il et euh, qu faut en retenir. Parce jouer. que ouais. lorsque vous avez un prix de l'énergie qui
2: fait un facteur 6, un eh ben ça, ouais. ça attire pas forcément le jeune à dire « je vais créer mon entreprise
1: ouais. dans euh, la transformation ».– On, on faut va la flamme. La aller, flamme. Pour conclure la parole à nos, à nos entrepreneurs du, du jour, on commence avec vous, Laurent Vallée.
4: Juste pour revenir sur, les, sur le, le, le poids des normes et le coût des normes, moi je peux le chiffrer. Alors euh, le problème c'est qu'on ne me le demande pas. Le, le, les autorités ne me le demandent pas, mais moi je peux chiffrer combien ça me coûte. Ça me coûte. Euh,
1: Vous avez dit donc les, 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 les labels Ça de coûte qualité. une
4: personne par an à plein temps quasiment. Donc Alors, si on me le demande, je sais, combien, je sais le chiffrer et effectivement c'est une grosse une grosse partie du, du problème. Euh, pour autant, effectivement, euh, pour être positif, euh, on est animé par la passion. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Ce n'est pas, euh, pas que une raison, des raisons alimentaires, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît. Il y a, y a plein de technologies qui arrivent et qui, 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 qui vont permettre de, de multiplier, je dirais, les, les solutions. Euh, les énergies renouvelables, en tout cas dans ma partie à moi, euh, c'est un moyen, euh, par l'innovation, de, 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 de gagner pas mal en productivité, de, de pouvoir un peu contourner les problèmes qu'on peut avoir euh, euh, sur les aspects euh, donc, euh, qualification mmh. euh, certification. Donc on innove en permanence. Euh, comme disait M. Lefeu Prigent, c'est une dynamique. On avance, on avance. Il euh, y a un problème, on essaie de le résoudre. Euh, on s'adapte. Euh, voilà, on s'adapte. Là, par exemple, bon, moi, d'origine, je suis plutôt informaticien, donc j'ai mis le paquet sur la digitalisation. Ce n'est pas fréquent dans les TPE, mais vrai. mine de rien, ça me fait gagner pas mal de productivité. Quand, par exemple, quelqu'un qui est sur le terrain, un de mes gars qui est sur le terrain, qui, qui doit facturer, il facture directement sur son, son smartphone. C'est tout bête, mais c'est des gains. Mm -hmm. Plutôt c que vrai. de rentrer, faire sa facture, que de risque d'erreur, de en de papier, ré... Alors, Bien sûr. C'est la ressaisie, c'est double ressaisie, triple ressaisie, des fois, enfin, ouais. bon, là... Donc, euh... donc, on, donc on continue à innover on se alors, sort on inno, par l'innovation c'est un peu la solution euh, Jeanne Lemoine, on va
1: terminer avec vous euh, alors vous vous avez pris de plein fouet justement l'augmentation euh, du, 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 du prix de l'électricité hein, je crois que c'est de 1 à 3 hein, ça,
3: exactement, le... exactement et, et c'est vrai que si vous voulez cette, on, est, on, on a euh, des possibilités de répercuter justement on vient de signer une charte euh, avec, euh, avec un certain nombre d'acteurs de la grande distribution euh, l'affaire et ses acteurs de la grande distribution, euh, avec euh, comme euh, principale base la transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de leur montrer nos factures euh, d'énergie, euh, dans ces cas-là, euh, ils doivent accepter oui. la répercussion. Euh, Il fait qu'il y ait ces... une augmentation. Voilà, exactement. Maintenant, en effet. Et cela peut faire partie des... Vous mettez aussi des cierges de la Vierge Marie. Euh... Oui. Ah, hein j'allais dire des vœux pieux. <rire> vous voyez, donc on n'est pas loin l'un de l'autre. Ah, euh, mais néanmoins, c'est une avancée, euh, parce que ça fait des mois que nous travaillons euh, avec, euh, j'allais dire, à la fois la grande distribution, mais surtout mmh. euh, les cabinets ministériels de, 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 de Roland Lescure et de Olivia Grégoire, sur ces thèmes-là, euh, qui ont commencé avec... Euh, j'allais dire, des comités de suivi liés aux problématiques euh, suite à la guerre euh, en Ukraine. Donc c'est vrai qu'il mmh. y avait des problèmes dans l'alimentaire, euh, et, et en effet, notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle, on doit non seulement euh, les conserver, mais on doit continuer de se développer bah, pour euh, les assurer. Et ça, ça fait partie, en effet, quand monsieur parlait de passion, euh, je crois que dans notre ADN de chef d'entreprise, c'est cela, euh, c'est euh, pas c'est le, comment dirais-je, ce qui nous est notre moteur euh, principal, même notre réacteur principal, qui fait que tous les jours, euh, on, se, on se pose simplement des questions de savoir comment on va aller plus loin. Pas mmh. comment on va s'arrêter, mais comment on va aller plus loin.
1: Ouais, on reste euh... pas à vos bon pieds, hein. on a bien compris euh, le mot de Philippe Counter. Merci en tout cas, on ne sait pas si l'avenir sera entrepreneurial, sera verdoyant, mais il sera en <rire> tout cas flamboyant, surtout avec euh, l'énergie euh, qui se déploie, on le voit avec nos entrepreneurs. Un grand merci à, à l'ensemble des participants, le Hilo de Prigent, l'FP Consulting, Jeanne mois du groupe de Philippe Counter, BPI France, Agnès Verdier-Molinier, IFRAP à distance, et Laurent Vallée du groupe VLM. Dans un instant, on continue le colloque éthique, avec une deuxième table ronde, pollution et entreprise quelle responsabilité à tout de suite
0: l'écologie apocalypse now ou obscurantisme vert un colloque éthique en partenariat avec web radio édition mercredi 14 décembre 2022.